0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. Este episodio es ya el último del 2022, un año muy intenso en el que prácticamente se ha recuperado esa normalidad tan anormal, distópica que vivíamos antes del 2020. Y después de este episodio nos tomaremos un descansito navideño, volveremos en enero esperamos que con fuerzas renovadas esta época es época de recogimiento y de descanso de desconexión y de reconexión y creo que todos deberían tomarse, tomarse ese periodo, son unas fiestas para disfrutar en familia pero volveremos en enero con nuevos contenidos ya preparados como este episodio se publica el 23 de diciembre de manera anticipada para fans y el 25 de diciembre día de navidad en abierto Hemos querido hacer un episodio sobre las Navidades en general, explorando qué relaciones tienen esta Navidad o estas fiestas en general con la salud de una manera muy amplia, haciendo una búsqueda bibliográfica sobre qué pasa con la salud en Navidades. Y para eso estamos hoy aquí las doctoras África Villarroel y yo misma que soy Sari Arbonen. ¿Qué tal África? ¿Cómo estás en estos preparativos pre-navideños. Hola,
1: ¿qué tal, Sari? Bueno, Sari todos, ¿qué tal estáis? Pues bien, ya a punto de finalizar el año, como dices, es una época de reflexión, de recogimiento, de una época muy familiar y, pues eso, preparando ya casi el, el año nuevo, que este año se nos ha pasado volando, a mí por lo menos, ¿no? Y, como dices, vamos a hacer un episodio navideño porque, oye, esto, las, las fechas que se obligan, pero un poquito diferente a lo que, a los episodios habituales de Navidad, que siempre se habla de, pues, pues eso, de propósitos del Año Nuevo, de, de, cómo sobrevivir a la Navidad y cosas de estas. ¿no? Vamos a hacer algo un poquito diferente.
0: Sí, además es muy chulo. Yo he aprendido cosas muy interesantes. Y yo Horrible. <risa> os recordamos que las notas del episodio Están como siempre en slowmedicineinstitute.com, Donde además os podéis apuntar A nuestro boletín de noticias Para estar al tanto de las novedades Y leer contenidos que no están en otros sitios Tampoco en las redes sociales Además, si os apuntáis Hasta el 23 de diciembre incluido Entraréis en el sorteo Que anunciamos en el episodio 100 Que se compone de un primer premio De un estuche Con mis dos libros es la microbiota y, dieta y el sistema inmunitario por fin sale del armario, junto a la botella y la taza de Slow. Y luego además sorteamos otras 5 tazas de Slow y también 5 botellas de acero inoxidable de Slow. Queremos anunciar también que la persona ganadora del sorteo de fans del episodio de la semana pasada es Carlos Botella. Enhorabuena, Carlos. Nos pondremos en contacto contigo para enviarte ese premio que en esta ocasión era una taza y una botella de Slow. Muchas gracias por tu apoyo y por supuesto por el apoyo de todos quienes nos escucháis semana a semana. Y también queríamos comentar que en la membresía de Slow ya vamos avanzando con los contenidos y que pronto se abrirá el primer contenido de Microbiota para los primeros inscritos. Como va siendo progresiva la apertura de los contenidos, las personas conforme van avanzando se van encontrando con nuevos contenidos. Toda la información está en nuestra página web. Llevamos ya con el episodio de hoy, pero antes de hablar de lo que es la salud y la Navidad, yo quería hablar un poquito, si te parece África, y luego tú contarás también tu parte, yo quería hablar sobre la Navidad y contar algunas cosas de la Navidad finlandesa, porque a mí es una fiesta que la verdad me... es una época del año, además me gusta particularmente. Es verdad que aquí en España no me gustaba tanto cuando llegué, pero por, bueno, por cuestiones que voy a comentar ahora. Pero ahora, pues en familia, cuando se celebra en familia y niños en la familia, siempre es una Navidad, es una fiesta especialmente, eh, bueno, pues bonita, ¿no? Luego cada uno tendrá su, <ríe> su, su opinión, ¿no? Y es que aunque con la Navidad se celebra el nacimiento de Jesucristo, todo el mundo sabe que en realidad ya desde... Antes de la época cristiana se hacían festejos en esta época, coincidentes con el solsticio de invierno. Por poner un ejemplo muy típico, los romanos ya celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del sol invicto, que se asociaba a Apolo. Y también Saturnalia, relacionado con Saturno, incluía el solsticio de invierno. Y en esa fecha los romanos, pues mira, hacían intercambio de regalos, que mira qué bien. Y fíjate si se la daban de majos que les daban la libertad temporal a sus esclavos. Pero claro, luego volvían a ser esclavos. Y entre los germanos y escandinavos se eh, celebraba, por ejemplo, el nacimiento de Frey, que era el dios nórdico en este caso. Esto, esto los escandinavos, o sea, no los finlandeses, que somos otra cosa, ¿no? Ellos celebraban ese, ese Frey, el dios del sol naciente, la lluvia, la fertilidad. Y ellos ya adornaban un árbol que simbolizaba al árbol del universo. Y de aquí viene la tradición del... En Finlandia lo llamamos Yolukusi, que es el abeto de Navidad, que es el árbol típico, porque es de, de aguja perenne no y es más bonito muchas veces que el pino. Y otros, otras muchas culturas, como los aztecas y los incas, por ejemplo, celebraban a diversos dioses. Y prácticamente en todas las culturas eh, se ha celebrado algo igual que en otros momentos del año como en el solsticio de verano y en los equinoccios de primavera y de otoño o en los momentos importantes de siembra o cosecha se celebran fiestas y de esta misma manera en el solsticio de invierno también se celebra, de siempre se han celebrado diversas fiestas. ¿Qué pasa? Que luego, con la llegada del cristianismo, pues eh, era más fácil transformar esas fiestas paganas en una fiesta cristiana que convencerle a la gente de, oye, no haga la fiesta, que está mal. ¿no? Por ejemplo, ¿en Finlandia qué, qué se hace? En Finlandia, la Navidad, se dice Joulu, que viene de Jol o de Yule y era una fiesta precristiana que festejaba el Renacimiento. Y ahora, aunque todas estas fiestas siempre se han celebrado, pues es ahora en la época cristiana cuando ya se empieza a celebrar ese nacimiento de Jesucristo. Aunque fíjate, los ortodoxos fijan ese nacimiento el 6 o el 7 de enero, que aquí sería reyes. Y hay cosas curiosas como, por ejemplo, que durante la Reforma Protestante, en Finlandia somos protestantes luteranos, se llegó a prohibir la Navidad porque decían que, claro, que eso de la Navidad era de los papistas. Y, además, y había esa relación con las fiestas paganas antiguas, porque, por ejemplo, en Finlandia se celebraba en relación con el solsticio, pero era una fiesta como más de la oscuridad, pero luego también de Renacimiento de la Luz. Y, de hecho, muchas de las costumbres que nosotros tenemos en Finlandia son precristianas y se consideran paganas, pero, como digo, la Iglesia dijo, venga, vale, <risa> aceptamos, <risa> aceptamos todas estas costumbres porque convencer a la gente de que se hicieran cristianas y que dejaran atrás sus costumbres y sus tradiciones... Era más complicado y entonces se, se las transformó en fiestas cristianas, no pero verdaderamente muchas de las costumbres vienen de las épocas precristianas. Por ejemplo, en Finlandia tenemos a Papá Noel, que el Papá Noel es, es finlandés. En origen no se parece nada a ese señor Gordon Flom de traje
1: rojo y blanco con una enorme barba. Sí, que, que todos sabemos que esto procede de un anuncio ¿no? de televisión. Así
0: <risa> es, así es. En origen, eh, Papá Noel, eh, mira, esto en finlandés se dice Joulupukki, que significa la cabra de la Navidad, porque la cabra simbolizaba la fertilidad e inicialmente era una persona que se disfrazaba de cabra, pero así en plan chamánico y llevaba ropajes más bien pues así como pieles y, y grises y marrones y tal, no, no se parecía en nada a lo que ahora es el Papá Noel. Pero, bueno, luego se fue modificando, ¿no? Y otras costumbres que tenemos en Finlandia es, por ejemplo, ir a los cementerios y recordar a los muertos. Nosotros en Finlandia vamos sobre todo a los cementerios en invierno, el, en Nochebuena, el día de Navidad, a ponerle una vela a los muertos. Y esto, por ejemplo, es una costumbre pagana y al principio la iglesia lo rechazaba, pero luego vio que no lo podía prohibir. También el abeto de Navidad, el joulukuusi, eh, es una costumbre típicamente finlandesa, del norte en general, otras costumbres que tenemos son la sauna de Navidad. Siempre se va a la sauna con asiduidad, pero la sauna de la Navidad es especial. Hay muchas velas por todas partes para poner luz. Están los calendarios de adviento que en Finlandia se hacían cuando yo era pequeña y cuando llegué a España aquí no, no se estilaba para nada. Y es muy típico también dar de comer a los pajaritos en Navidad porque, a ver, en Finlandia en invierno de, tiene que haber nieve y frío y muchas aves se van al sur, pero los pajaritos pequeñitos pues como que a la gente le dan pena y entonces le, dan, le ponen como una especie de, de, de bueno de recogido gigante de avena y eso se lo ponen a los pajaritos. De hecho, hay, una, hay un viacico que tiene un tono súper triste que habla sobre un pajarito que una niña le da de comer y en realidad, ese pajarito es el espíritu del hermano muerto que se ha ido ahí con Jesús y no sé qué. Y bueno, le da. Bueno, está, es una, un villacico peculiar, ¿no? Y que, por supuesto, se comen comidas típicas, como por ejemplo una ensalada feria especial que lleva remolacha y patata y cebolla y pepinillo se comen una especie de cazuelas que se preparan al horno, el arroz con leche finlandés que se come caliente, no es nada dulce, que lleva una almendra y si, y si te toca tienes que cantar un villancico, porque esto también de la almendra viene de la época romana y se supone que te trae suerte. En fin, una serie de cuestiones muy típicas, como por ejemplo ir a la iglesia muy temprano, el día de Navidad, y cantar ahí un himno típico. Que porque en Finlandia se canta en las iglesias o sea, canta todo el mundo te recoges un libro cuando entras en la iglesia y con ese libro te ponen los números de, las, de los himnos que toca cantar y lo canta todo el mundo yo me sabía un montón de estas ¿no? porque cantabas en el colegio también y luego, antes de la cena de Nochebuena bueno, ahí no se hace cena de Nochebuena se hace comida de Nochebuena más bien, aunque se come un poco tarde ese día para lo que es la comida finlandesa y se lee el Evangelio en mi casa leíamos a, a San Lucas ¿no? Y luego en Noche Vieja y Año Nuevo también tenemos diversas costumbres, como por ejemplo en, en Noche Vieja se coge estaño y se quema, bueno, se derrite en, al fuego y luego lo echas en agua fría. Y según la forma que te salga, puedes saber qué te pasará el año siguiente. Y al final ya todo acaba el Loppiainen que quiere decir se acaba, o sea, es como el final, o también llamado teofanía o epifanía, que aquí sería reyes. En Finlandia y lo típico es que salen hacen una especie de obra teatral que van por ahí cantando, que simbolizan como a los reyes magos, pero lo hacen niños y les dan ahí con lo que aquí sería como el aguinaldo, ¿no? Y ahí ya se ahí se habla, se cuenta la historia de Herodes y todo este tema, ¿no? de de cuando se hizo la eh, bueno, pues cuando Herodes dio la orden de de, de, de la matanza aquella, ¿no? de los inocentes. Y a mí me gustaba mucho porque había nieve, era una época muy luminosa. Papá Noel que venía y daba los regalos el 24. Para mí era una época, la verdad, me encantaba, me encantaba la Navidad con la nieve. Cuando llegamos a España, pues aquí no había nieve, no había solazo, además vivíamos ahí en Murcia. Las costumbres yo no las entendía, eh, no las sentía como mías. Y aunque llevo tiempo aquí en España, pues yo sigo, para mí la Navidad sigue siendo más... Eh, de lo que yo viví en la infancia, que creo que es al final una fiesta muy de la infancia. Y de hecho hay un artículo que habla sobre el significado de la navidad de cada persona y lo que dice es que, que para cada persona significa una cosa y que eso también puede ir cambiando por, con el arco vital, ¿no? Y, y aunque llevo tiempo aquí, insisto, yo por ejemplo nunca he puesto un Belén en casa y no creo que, vamos, que no es, no, no no lo siento como mío, ¿no? no no porque lo vea mal, sino que cada uno tiene sus sus costumbres según de dónde venga. Y en el resto de aspectos, la verdad es que en muchas cosas estoy muy integrada porque al final cuando vas a otro país lo suyo es integrarte, pero una cosa es cómo te integras en sociedad y otra cosa es lo que haces en tu casa, ¿no? Así que quizás yo no sea la mejor persona para hablar de las costumbres de aquí y África.
1: Bueno, yo tampoco es que sea muy tradicional, pero, pero sí, podemos hablar de costumbres más españolas, ¿no? Oye, qué interesante todo lo que has contado de, de la historia de la Navidad, de cómo vivían o cómo viven el resto de culturas eh, estas fechas y sobre todo la, me da mucha curiosidad todo lo que cuentas de Finlandia, la verdad es que cada vez me, me gustan más las, las tradiciones de tu país, ¿eh? me, me resultan súper curiosas y están muy chulas. Bueno, pues, eh, tradiciones aquí, como hablabas del Belén, ¿no? El Belén que tú no lo, no lo soléis poner en casa y que no, no sientes como tuyo, pero es verdad que es algo como muy, es muy español, ¿no? Yo no sé si en otros países eh, se pone el Belén a las casas. Aquí sí que es mucha tradición, hay mucha tradición de poner el Belén. Eh, es una representación de, del nacimiento de Jesús en el pueblo de Belén, eh, que, como bien dices, en Navidad, eh, aquí en la tradición cristiana, esa fecha un poco impuesta fue el 25 de diciembre, aprovechando otras tradiciones paganas, pero que en otros eh, en otros países, en otras culturas, se celebra en otro momento. Pero bueno, aquí se pone un poquito antes del 25 de diciembre, incluso en muchas casas en las que en las que se pone el Belén sin el Niño Jesús y luego ya el día 25 es cuando se, cuando se coloca. También es como mucha tradición, se le da mucho bombo colocar al Niño Jesús el día que se supone que nace. Hay belenes muy sencillos que incluyen pues solamente los personajes básicos del Belén, ¿no? o sea, que es el Niño Jesús, San José, la Virgen María, el buey y la mula, el ángel y como mucho los, los reyes maos. Y esto es un poco por lo que optamos en mi casa, ¿no? lo más sencillo posible porque tampoco mmm, me gusta llenar la casa de cosas. Eh, pero también hay belenes que son impresionantes, que incluyen eh, pues, eh, pastores, eh, lavanderas, el castillo de Herodes, los romanos, eh, personajes de lo más disparos. Yo he llegado a ver eh, belenes con, con dinosaurios, con <ríe> playmóvil, con un poco de todo. Eh, hay una figura que a mí me gusta mucho que es el caganet, ¿no? que es un personaje típico de, de Cataluña que representa básicamente esto, una persona haciendo caca. En la posición más fisiológica que hay, que son cuclillas, o sea que bueno, aprovechamos para recomendar <ríe> la defecación en esta postura que es la más, la más fisiológica, ¿no? Luego además de los belenes que se ponen en las casas, pues en casi todos los pueblos y ciudades se montan belenes públicos también para que, para que la gente vaya a visitarlos y bueno pues que se dé una vuelta que es tradición también ir a visitar los belenes, ¿no? Hay algunos increíbles como el del Palacio Real de Madrid que es el que yo, el que yo conozco, eh, hay otros muy muy impresionantes por lo visto, que tengo ganas de ver, como el del Palacio de Carvajal de Cáceres o, o el Belén de Coca en Segovia o, o el Belén Gigante de Alicante, que este sí que he tenido oportunidad de verlo también, el Belén Barroco de la Guardia u otros muchos. Perdonadme porque no conozco a todos y estoy segura de que en todas las localidades del país hay, hay belenes impresionantes, pero bueno, estos son un poco los más conocidos. En muchas localidades, otra cosa que se hace es representar un Belén viviente, con personas, con actores que se, que se ofrecen de forma altruista para representar el, el Belén. Y son muy famosos, por ejemplo, los de Váscar en Girona, el de Arcos de la Frontera en Cádiz, el de Cuitrago en Lozoya en Madrid, o el de Santillena del Mar en Santander o Cabezón de Pesurga en Valladolid. Pero como digo, hay muchos más y no puedo nombrarlos todos porque son un montón. Una tradición que, que cuando yo era pequeña no, no se veía mucho, pero que ahora sí que sí que se ve en casi todas las casas, es, es el árbol de Navidad, ¿no? tradicionalmente es un abeto, aunque aquí en España no es muy tradicional lo de, lo de comprar el abeto vivo y ponerlo en casa, ¿no? aquí normalmente se suele poner un abeto de, de plástico industrial y tal, con adornos, con espumillón, con estrella, y bajo ese árbol, pues el día de que se supone que llega Papá Noel o, o los Reyes Magos o, o los dos, pues hay casas en las que se celebran las dos fiestas, pues se colocan los regalos eh, debajo del árbol para, para el día correspondiente abrirlos por la mañana. En España también es muy tradicional la Liga de los Reyes Magos, que he nombrado antes, y según la tradición llegaron a Belén unos días después del nacimiento de Jesús para ofrecerle oro, incienso y mirra. Y para conmemorarlo, pues el día 5 de enero por la tarde se celebran en muchísimos sitios del país, bueno, diría que en casi todos, la cabalpata de Reyes, en la que el Gaspar y Baltasar, acompañados por un séquito de, de pajes, de pastores y de otros personajes que también he visto de todo en las casas reyes, ¿no? Desfilan por las calles y van regalando pues eh, carmelos a los niños, tiran con Fuenti, etc. Y ya en la, en la madrugada del 6 de enero, pues los Reyes Magos pasan por las casas dejando regalos a, a niños y adultos. La celebración de los Reyes Magos es muy típica de España, pero no se celebra solo aquí. También se celebra mucho en América Latina o en o Filipinas. Y también en países europeos como en Bélgica, Austria, Irlanda o Polonia o Alemania. De hecho, en, en la Catedral de Colonia, en Alemania, se exhibe una, una arqueta que se supone que contiene las reliquias de los reyes magos. Pero en estos países se celebra de otras formas, que es lo que nos comentabas, no Sari? Que, que en otros países eh, europeos pues, no, no hacen lo mismo, no hay cabalgata de reyes y no, no van los reyes por las casas. Otras tradiciones muy españolas, pues visitar los mercadillos navideños, que muchas veces se, hace, se suele hacer antes de, antes de poner el Belén, porque muchas veces se encuentras figuritas o adornos para, para la casa o para, o, para el, o para el árbol, lo que quieras poner. Eh, Ver las luces navideñas, que en algunas ciudades son espectaculares, por ejemplo en Vigo, ¿no? que tiene fama mundial, las luces de, de Vigo. Eh, cantar los tradicionales villancicos con pandreta y zambomba. De hecho, de hecho hay muchos niños que, bueno, que van por las casas cantando villancicos y pidiendo la primera también es, es tradición la Lotería de Navidad y el Niño. El 22 de diciembre la Navidad y el 5 de enero la de la Lotería del Niño. El, Perdón, el 6 de enero. El Día de los Santos Inocentes, por ejemplo, el 28 de diciembre, que, que como bien decías antes, conmemora algo que no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Realmente el 28 de diciembre es una festividad de todos los santos en las que se recuerda aquella matanza de los niños menores de dos años que nacieron en Belén... Y, en esa época y que fue ordenada por el rey Herodes para tratar de eliminar al niño Jesús, eh, actualmente, pues, eh, afortunadamente, no se conmemora con algo que recuerde a, a, a esa situación, sino que lo que se hacen son bromas más o menos pesadas ¿no? entre niños, adultos, incluso por las televisiones o los periódicos. ¿no? Yo me acuerdo de pequeña que siempre el día 28 pues, eh, veías la tele o leías el periódico, lo que sea, y buscabas las noticias que podían ser, que podían ser broma ¿no? por el santo de los santos inocentes. En, en Nochevieja también es muy tradicional en España, eh, cuando suenan las campanadas, comer una uva por cada, por cada campanada. Eh, se supone, bueno, esto viene de, una, de un momento en el que hubo un excedente de producción de uvas, no sabían muy bien qué hacer con ellas, y entonces decidieron que el día de Nochevieja, pues eh, para poder <ríe> comérselas todas, pues. Eh, se comió una uva con cada campanada y esto pues ya ha quedado en el inconsciente colectivo, yo creo que lo hacemos en casi todas las casas o por lo menos en todas las que yo conozco. Y se supone que comer una uva con cada campanada y terminarte en las 12 uvas, pues eh, trae buena suerte para el año entrante. También acostumbramos a veces en algunas casas a brindar con un vino espumoso, un champán, un cava, lo que sea, manteniendo un billete bajo, bajo un pie porque se supone que trae la buena suerte y el dinero. Bueno, pues una serie de tradiciones, cada uno en su... No, no hay por qué tenerlas todas, cada uno en su casa sigue algunas, otros no, no siguen ninguna, otros las siguen todas. bueno Es un poco... Depende de cómo vivamos la Navidad, ¿no, Charit?
0: Sí, en Finlandia, por ejemplo, también tenemos la, el día de San Esteban, que es el 26 de diciembre, es un día también festivo, de siempre ha sido fiesta, es como el Boxing Day de los anglosajones, que antes estaba todo cerrado, era un día, pero era un día con, que, por ejemplo, se iba se hacían eh, paseos en, eh, en una especie de, de trineo tirado por caballos y, o por renos en la monía. Sí, sí, además era un día que muchas veces o buscabas pareja o bien te casabas y, bueno, pues toda una serie de costumbres que se va manteniendo. Pero ¿qué pasa? Que ahora muchas de estas costumbres eh, al final eh, parece que se olvida el motivo de la celebración, ya sea el cristiano o sea por el solsticio, o sea porque es una época oscura en la que la llenamos de luz ¿no? y en la que hay ese renacimiento de la luz, es una época al final de, de vencer el momento más oscuro del año y de, y de poner ya, es, es, en realidad es cuando empieza el invierno y tienes todo el invierno por delante pero vas a dejar atrás la época más oscura y ya te diriges, por ejemplo en Finlandia, enero y febrero o febrero es una época que yo recuerdo un solazo con la nieve eh, bueno, pues dejas atrás esa época oscura y ahora se ha convertido en una época de consumismo desaforado y luego pues hay gente que lo mismo está súper contento y no queda muy claro siempre si es que estás contento y feliz y celebrando porque es lo que toca o lo mismo estás hundido en la miseria porque a lo mejor te falta
1: gente o porque estás solo, ¿no? Exacto, es que es una época en la que parece que estamos como obligados a ser felices, a ser buenos, ¿no? Como si no hubiera que hacerlo el resto del año. Hay que hacer buenas obras, hay que portarse bien, hay que desearle feliz navidad a todo el mundo, que está muy bien que Está muy bien ser generoso, ser altruista, estar feliz, pero bueno, que lo ideal sería que, que fuera todo el año, no no solamente cuando cuando toca. Y además, efectivamente, acabamos olvidando el sentido de la Navidad, porque seas tradicional o no, al final es una época pues para estar juntos, para recordar a los que ya no están, para pasar unos días en familia y no para dedicarnos a, a, a consumir, a comer, a comprar, a gastar, a, en fin. Es que se pierde todo. A mí eso es lo que lo que menos me, me gusta en la Navidad, es la pues eso, la publicidad, la comercialización de la Navidad, ¿no? la, el darle un sentido que no es el que tenía o el que debería tener. Claro,
0: eh, así es. Así que vamos ahora al meo y yo en sí, de cómo influye la Navidad y estas fiestas en general en la salud. Y vamos a ir comentando varias cosas, muy breve. Pondré algunos enlaces, pondremos algunos enlaces, pero vamos a comentarlas brevemente porque la verdad es que cada uno de estos estudios daría para un episodio entero y no tenemos ese tiempo. Entonces, para empezar, hay estudios y bastantes además que demuestran que Navidad, bueno, bastantes, no hay tantísimos, pero sí que hay estudios que demuestran que Navidades de y Año Nuevo, en todo lo que es el periodo festivo, empeora el control glucémico de los pacientes diabéticos, incluidos, ojo, los de tipo 1, que esos están con insulina. Y además eh, de este peor control glucémico, después de Navidades, si vas y te haces una analítica normalmente, en, esto es en población sana en estudio, está más alto el colesterol y el LDL, con lo cual si te haces una analítica, corre más riesgo de que te manden fármacos para el colesterol, aunque no lo necesites. ¿Cómo lo ves esto, África?
1: <risa> bueno, pues parece lógico, ¿no? Porque además del consumismo, pues hay una tendencia también a, a comer de forma excesiva, celebrar todo, no solamente los días claves de la celebración, porque realmente... En la Navidad o las celebraciones de Navidad deberían ser el 24-25, 30-31, perdón, 31-1 y luego como mucho el Día de Reyes si lo celebras. Pero al final entre celebraciones, comidas de empresa, quedar con los amigos, visitar a los abuelos, etcétera pues al final muchas personas tienden a pasarse y esto pues puede repercutir en el metabolismo ¿no? si, sobre todo si ya tienes una patología de base si tienes una, una diabetes tipo 2 obviamente descontrola todo porque como decías con insulina es más fácil de controlar entre comillas eh, los niveles de glucemia pero también los diabéticos tipo 1 porque al final eh, si no estás acostumbrado a, a estos excesos que afortunadamente no estamos acostumbrados a excesos pues controlarlo puede, ser más, puede resultar más complicado y aparte te mueves menos bueno, te dedicas más a, a, eso, a comer y a gastar por eso lo ideal sería pues celebrar sin excesos, ¿no? Y mantener los buenos hábitos en esta época que también se puede. No es eh, bueno, a veces puede resultar complicado si no estás acostumbrado, pero también se sí. puede. Y desde luego, si te has excedido en estas fechas, pues no parece buena idea hacer un control analítico justo después, ¿no? Porque corres el riesgo de que se detecte alguna alteración que posiblemente sea puntual y que, y que, lo que decías que a lo mejor se resuelve en cuanto te pones las pilas en enero y, y te cascan el medicamento X, cuando a lo mejor no era, cuando probablemente no era necesario, ¿no?
0: Claro, pero es que fíjate, más allá de las cuestiones de analíticas en la diabetes, el colesterol, que bueno, habría que ver si de verdad el colesterol es un problema porque fíjate, ahí no median, no dicen nada de los triglicéridos, ¿no? En cuanto a la salud cardiovascular, que esto ya es un outcome duro, es un resultado duro de morbi-mortalidad eh, y, y no, no es solo salud cardiovascular, es que se ha visto que, fíjate, en situaciones como el campeonato del mundo de fútbol y los terremotos aumenta la mortalidad en general y hay muchos estudios que nos dicen, por ejemplo, en un amplio estudio noruego se vio que la mayoría de las muertes cardiovasculares del año ocurren entre diciembre y febrero, pero sobre todo los días 25, 26 y 27 de diciembre y además es un aumento estadísticamente significativo. Eh, también, por ejemplo, en otro estudio también muy grande en Suecia, en los países nórdicos se hacen estudios grandes porque, bueno, pues eh, están muy acostumbrados a recoger muchos datos, ¿no? Y se ha visto que en la época navideña en general aumenta la mortalidad global, eh, no solo la cardiovascular, pero la mortalidad en general, las hospitalizaciones, gente que ingresa en el hospital y también los infartos, esto se vio en Suecia. En Estados Unidos, en otro estudio se vio... Que hay como al menos un 5% de exceso de mortalidad sobre la mortalidad invernal que ya de por sí está aumentada. Es decir, en invierno muere más gente, pero en navidades muere más gente todavía, como un 5% más de la esperada. Y además, si uno ingresa en un hospital en navidades, es más probable que luego tenga que volver. Eh, también se vio, por ejemplo, fíjate, esto que dicen a veces de cómo influyen los fines de semana, en las vacaciones, en, en los resultados en salud en los hospitales pues se comprobó que en una parada cardíaca en un hospital, que ya pues estás en el mejor sitio para que te atiendan, pero si te da la parada si está, si alguien le da una parada cardíaca en un hospital en navidades, es menos probable conseguir la supervivencia, que salga adelante. En otro amplio estudio, que esto fue en Hungría, se vio que había más ictus, es decir, más infartos cerebrales fundamentalmente, y muertes por esos ictus, no solo durante la navidad, sino incluso el mes de antes y el de después. Y claro... Decían que en el mes de antes era en el caso de las mujeres menores de 65 por el estrés de los preparativos. Y en el caso de los hombres lo atribuían al estrés psicológico por el gasto de dinero. Curioso, ¿no? Eh,
1: y, y bueno, hay quienes dicen que es muy, por el invierno. Muy curioso, pero... eh. Ahí interviene el, el sesgo de género también. Sí, sí, totalmente. ¿no? Los, que los hombres son los que se estresan por el dinero.
0: Hombre, es verdad que sí, que la Navidad, pues al final los preparativos, como quieras hacerlo, todo perfecto, que tengas que darle a comer a 20 personas, pues sí. estresante, puede sí. ser un rato, ¿no? Sí. Eh, de hecho, hay, hay quien ha pensado y ha dicho, no, estoy por el invierno, por la vitamina D o por la oscuridad o porque estas meses encerrado en casa tienen más infecciones respiratorias, que realmente lo de las infecciones respiratorias sí aumenta un poco, pero no tanto. Y, por ejemplo, la mortalidad por cáncer en general no aumenta. O sea, no es solo por la vitamina D o por la estacionalidad, porque, por ejemplo, en Nueva Zelanda pasa lo mismo y no es hemisferio sur, no tienen ese invierno en sí, ¿no? Eh, también hay más casos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Mm, eh, por supuesto, la gente coge más peso, más grasa. Luego, pues muchas veces no se suelta y si cada año coges uno o dos kilos, eh, pues así vas aumentando, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te parecen estos estos datos de África, qué de cosas que de, de salud, o sea, de que aumente la mortalidad y la cardiovascular y los infartos cerebrales?
1: Bueno, pues efectivamente me parece a ver, que efectivamente el estrés, los excesos, la falta de ejercicio pues todo esto es una bomba de relojería, ¿no? Que yo creo que puede influir en, en la mayor mortalidad sobre todo entiendo que si tienes una predisposición de base o si ya hay una patología de base obviamente afectará más eh, también Pienso que puede influir el hecho de que cuando, cuando una persona está de celebración, viene en el fútbol o viene en Navidad o lo que sea y se encuentra mal, pues a veces espera demasiado para acudir al médico, ¿no? Si estoy en plena cena navideña, pues no le voy a fastidiar en la Navidad, en la noche buena aquí en la familia, bueno, pues me espero un poquito y aunque note así un poco como una presión, ¿no? Una presión así en el, en el centro del pecho, me voy a esperar un poco a ver si se me pasa, pues si acaso es que he comido demasiado y luego al final, pues los retrasos diagnósticos también pueden tener efectos serios, ¿no? Eh, yo, yo sí que recuerdo, pues es que esto, esto es muy típico, cuando estás de guardia, en el momento que hay partido Madrid Barça o en justo en la hora de la cena de la noche o de las uvas, no viene nada de urgencias. Vienen todos después y muchos vienen muy malitos, efectivamente, porque se han esperado demasiado o por lo que sea.
0: Sí, sí, así es. Eh, yo recuerdo algunas de o sea, yo, claro, yo últimamente hacía guardia de palantas, pero en su momento no era guardia de urgencias. Las de Navidad tenían sus ratos de más calma, pero luego tenía, eran horrorosas. Bueno, y la de Nochevieja, ya ni te quiero contar. Y las de plantas eran malísimas en Navidades sí, en general, muchas veces. Eran horrorosas, o sea, eh, me recuerdo una de las peores paradas cardíacas que atendí una vez en hospital fue precisamente, eh, fue un día de Navidad y no, fue la, el día de Nochebuena, no recuerdo ahora. El, sí, creo que fue, fue Nochebuena. Y gracias a que el señor que estaba en la cama de al lado era una habitación doble, avisó de que el otro señor le pasaba algo. Porque si no, se queda ahí pagarito, ¿no?
1: Es el verdad. Pero sacamos, ¿eh? Es verdad que son fechas también en las que, bueno, nos guste o no, pues al final todos tenemos derecho a vacaciones. Entonces hay menos personal, hay más días festivos. Eh, o sea, no es lo mismo estar en una planta en un día laborable. En una planta, en un día festivo en el que hay menos personal, hay, hay igual… Bueno, hay
0: menos médicos porque enfermería sí. suele ser la misma. Sí, bueno, efectivamente,
1: suele… Bueno, depende de las zonas, pero sí, pero al final está claro que, que no es lo mismo una parada cardíaca fuera del hospital que dentro y no es lo mismo en un día festivo que en un día no festivo. Claro, y se
0: pueden llegar a juntar incluso tres Exacto. días sin que este, se haga un paso de planta, En ya anteriores de cuatro días, sí, se hace un pase de planta, lo que se puede, pero claro, no se puede ver a todos los pacientes en detalle porque es que no da, no, no, no es suficiente. ¿no? Eh, pero más allá de esto y de las explicaciones que tiene, que puede ser porque se haga un, unas comidas excesivas, el consumo de alcohol, eh, porque haya estrés emocional, porque consultes tarde… Eh, hay, otros, hay otros aspectos, como por ejemplo, fíjate qué datos curiosos. Se ha visto que en Navidades hay más accidente por el uso de un chisme que llaman los hoverboats, que son esta como una plataforma que tiene dos mm, ruedas a los lados. Porque los regalan y como es la primera vez que los usan, pues esto provoca más visitas a urgencias. Eh, también, en noche, fíjate, se decía, no, estas fiestas, es el amor, la felicidad, el paz, la paz, hay que crear todo el mundo. En Nochevieja. Hay más agresiones y agresiones de todo tipo, robos, agresiones con, de estas violentas, eh, violaciones, agresiones sexuales, pero disminuyen en Navidad. Eh, también sucede que en ambos festivos, tanto Nochebuena, Navidad, como Nochevieja, bueno, sobre todo Nochevieja, se bebe más alcohol. Y claro, hay más intoxicaciones etílicas, que esto te puede llegar al hospital, que en urgencias es tremendo, sobre todo en Nochevieja, eh, además de gente con drogas de diverso tipo, eh, que esto era horroroso. Y, y esto también es un riesgo, no solo de esas propias intoxicaciones, sino también de tener accidentes. Ojo, nunca hay que beber si se va a conducir. Esto parece mentira que hay que decirlo, pero bueno, hay que decirlo. Y también puede haber pancreatitis agudas y, y hepatitis alcohólicas agudas. O sea, hay que tener mucho cuidadito. Y luego hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasa con la salud mental? Pues mira, eh, por lo que dice la literatura, parece que justo antes de Navidad... Y durante la Navidad parece, esto lo hacen en un artículo, dice en un artículo de revisión, hay menos consultas en salud mental e incluso menos intentos de suicidio, aunque sí puede haber más trastorno leve del estado de ánimo, pues que estás ahí un poco tristón, tal pero luego los casos de intentos de suicidio y de psicopatología grave parece que aumenta después de Navidad.
1: Sí. Sí, desde luego es una época difícil para muchas personas, es ¿eh? lo que comentábamos al principio y muchas personas lo pasan bien en familia o, o si tienes cierto trastorno en el estado de ánimo, bueno, al estar con más gente o socializar más, pues parece como que te encuentras mejor. Eh, pero luego, pues pasadas las navidades, puede venir el bajón, ¿no? O, o otras personas que no tienen la suerte de contar con familiares cercanos o que han tenido una pérdida reciente, pues puede que durante la navidad más o menos mantengan el tipo, ¿no? Y que después de la navidad es cuando cuando se incrementan ya los sentimientos de soledad o de abandono. Y bueno, pues eso quizás pueda favorecer o aumentar el riesgo de depresión, ¿no? También entiendo que es una época en la que estamos rodeados de celebraciones de alcohol y tal, y las personas que son eh, adictas al alcohol o a otras sustancias es una época muy propicia para recaer nos no guste o no, porque al final hay alcohol por todas partes.
0: Claro, pero no consulta durante, consulta
1: después. Efectivamente, consulta después una vez que ya ha recaído. Y, y luego también siempre pienso, bueno, de hecho hay estudios que lo corroboran, ¿no? que la falta de vitamina D, que es toda una epidemia, que además empeora en esta época del año, hablamos del hemisferio norte, porque es, porque es invierno, aunque también has comentado que en Nueva Zelanda también hay más, empeoran también los datos sanitarios, ¿no? pero yo creo que esto también influye sobre todo en el estado de ánimo y con respecto a accidentes intoxicaciones alcohólicas pues lo que decías por desgracia es muy frecuente que las celebraciones incluyan alcohol otras sustancias y esto pues tiene puede tener consecuencias y también recuerdo las, las guardias de urgencias del día de Nochevieja, sobre todo porque en nochebuena es verdad que hay mucha gente que sale pero no tanto como en nochevieja y al final yo recuerdo unas guardias a partir de la una de la mañana espantosas pero espantosas o sea,
0: sí 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 pero más allá de esto, luego hay toda una serie de, de anécdotas que se cuentan, y esto son de revistas científicas médicas, ¿vale? Eh, que son cosas curiosas que dice, bueno, pues eh, podía haber sido eso como podía haber sido otra cosa. Por ejemplo, una señora eh, de cincuenta y tantos años que estaba ahí pues haciendo sus cosas de decoraciones y eh, fue y estaba subida a un, un taburete o algo así y, y se cayó de culo encima de la base del árbol de Navidad que tenía ahí el, el, el pincho este, ¿no?, para poner el árbol y se hizo un trauma penetrante en, en, el, en el culete, ¿no?, y acabó súper grave, ahí fue a traumatología, luego hubo que trasladarla, bueno, acabó fatal, o sea, sale la radiografía en el artículo de cómo tiene eso ahí palao ¿no?, la pobre que dices, bueno, pues podría pues, pues, pues haberle pasado con otra cosa, ¿no? Pero le pasó con la base del árbol de Navidad, o sea, fíjate tú qué, qué cosa. Y otra señora, lo que decías antes de que no consultas porque es que como es Navidad, es fiesta, no voy a ir ahora, iré luego cuando hayamos cenado. Esto fue una señora que tenía un tumorcillo en el cerebelo y le dijeron que había que operarlo. Y dijo, no, porque es que claro, viene la Navidad, ahora me viene mal. ¿Qué pasó? Pues que celebró su Navidad y a los 30 días, eh, que es cuando ya se dijo de ir a operar, a los 30 días se le había infiltrado el tronco encefálico, que ahí es donde están todas nuestras funciones vitales. Y ya era inoperable y fue la señora, la pobre, y, y, y falleció en tres semanas. Y bueno, lo publicaban como un ejemplo de lo rápido que pueden llegar a crecer a veces este tipo de tumores que no tiene por qué ser siempre que pase esto pero ellos lo contaban como, como un caso de que, oye, si hay que operarse de algo, hay que operarse, que no porque sea Navidad, que si puedes esperar tres meses lo puedes esperar siempre, no porque sea Navidad y si no se puede esperar, no se puede esperar nunca porque sea Navidad, ¿no? Luego, por otro lado, había un médico canadiense que en el 85 publicaba el caso de un señor en una revista médica, era en la revista de medicina de familia canadiense y decía, vino un señor, miembro prominente de la comunidad en fechas navideñas, y venía asustado porque estaba azul. Y claro, estar azul en medicina se llama cianosis, sí, sí, y habitualmente es que es porque tiene su problema respiratorio. Y decía que, claro, que es que estaba azul y a ver si le iba a pasar algo y no sé qué. Bueno, pues resulta que el señor se había comprado una toalla nueva, azul, y esa toalla había desteñido, se había secado la cara con eso y se le había puesto la cara azul. Me recuerdo el caso este que sacaron hace poco... En, en redes sociales de uno que iba al médico porque su smartwatch le decía que tenía una frecuencia cardíaca de 0,0 sí. <ríe> claro,
1: porque eso de estar en parada imagínate, claro. pero claro claro, es que son cosas
0: que dice bueno, pues a veces eh, hay que tener esto también en cuenta, ¿no? Luego había otro artículo curioso que era de un alergólogo que decía Ojo, que Navidad es? hay un montón de cosas que te pueden dar alergias, como pues, el árbol de Navidad, la, la, la flor de Pascua, el cactus de Navidad, que no sé muy bien cuál es, eh, luego todo tipo de velas, las comidas, eh, bueno, los inciensos que se puedan quemar, y etcétera. Y dice que bueno, que a pesar de todo, y que a pesar de todo, la, la probabilidad de sobrevivir a la Navidad sin síntomas alérgicas es alta. Especialmente para las personas que no suelen tener la y Si dices, bueno, pues nada, te lo han publicado, eh, muy bien. Y también había, por ejemplo, un caso de una persona mayor que llegaba en navidades ahí al hospital a urgencia porque tenía problemas, o sea, un abdomen agudo que se llama, un problema abdominal grave que acabó en quirófano y es que se había tragado un adorno de una tarta. Así que, bueno, pues ahí, ahí, lo publican ahí, pues como cuestiones, pues como casos clínicos, ¿no? ¿Tú, tú te no acuerdas no. de
1: alguna cosa curiosa de Navidades? Desde luego está un peligro. Yo me acuerdo, eh, hablando del señor este que se ha tragado, me acuerdo, en, en España también es típico el, ro, el roscón de Reyes, ¿no? Que dentro del roscón, pues a veces se coloca un aba o un, una figurita, un muñequito, y el que se supone que el que encuentra la, el regalo del roscón pues tiene que pagarlo. Y vino un señor atragantado con con un mava estas. Así que sí, sí, cosas curiosas también, también pasan. Eh, pero a menudo peligro y además publicarlo es, es curioso, la verdad. Es sí, sí, también se publican otras cosas.
0: Por ejemplo, el British Medical Journal todos los, todas las navidades saca un número con artículos especiales de Navidad que son como más ligeros, ¿no? Por ejemplo, eh, hablaban en un artículo sobre si se pueden dar regalos a los colegas si eres, bueno, en este caso era médico o si eres profesional sanitario. Y explica que, bueno, que se pueden dar regalos, pero que tienen que ser éticamente aprobables, que no se quede, quede nadie fuera, proponían que no tenga un valor de más de 100 libras, que a mí me parece una pasta, son bueno, es bastante, ¿no? Por ejemplo, el amigo invisible, que a veces lo hacíamos, pues decíamos, yo creo que eran 5 o 10 euros en su momento.
1: Con los límites un poco más bajos aquí.
0: <risas> sí, o participar en la lotería todos. Y luego decía este también que si hacías un regalo humorístico, o sea, algo supuestamente divertido, oye, a lo mejor al otro no le hace gracia, este tipo de cosas. Pero también cuentan ¿eh? contra artículos como, por ejemplo, mmm, oye, Edward Kendall des -descub descubrió la tiroxina. Fíjate, el día de Navidad en 1914. Y también se habla del milagro de Navidad de Emil von Bering, uno de los padres de la inmunología, porque su antitoxina antidiftérica la usó por primera vez el día de Navidad en 1891 para salvar la vida de un niño. Y se imaginan que seguramente sería que el niño ya estaría a punto de morirse, por supuesto no pasaría en un comité de ética, tenían ahí el potín hecho y dirían, bueno, o se lo damos o se muere. Bueno, pues el niño salió adelante. Si no hubiera salido adelante no sabríamos nada, ¿no? Y luego otro artículo también curioso, hablando del abeto de Navidad, y es que, oye, claro, después, aquí no sé por qué no se usa, pero en Finlandia tenemos un montón de abetos, se hacen crecer para eso. Y, y luego hay que gastar, usar ese abeto de una forma responsable. Pues dicen que si tú utilizas el abeto de Navidad, sus, sus, sus agujitas, ¿no? que tiene un montón de sustancias anticancerosas. Y frente al cáncer oral, en concreto, había un estudio que decías que podías sacar ahí sustancias interesantes.
1: Pues son datos navideños muy curiosos, ¿no? <ríe> Parece que la Navidad también es época de, de descubrimientos importantes, que también está muy bien. Sí, sí, sí.
0: También, también en la literatura se ha explorado cómo solucionar lo que comentábamos de que, de que, bueno, que la gente pueda tener eh, problemas de salud cardiovascular o metabólica. Por ejemplo, hay un artículo donde dicen que si se incorpora el ejercicio de fuerza en Navidades, se mejoran los parámetros metabólicos. Es decir, propone. Que, eh, aparte de que en navidades eh, comas, porque como dicen, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que comes entre el 6 de diciembre y el 24 de diciembre? ¿O lo que comes entre el, de diciembre, o sea, entre el 6 de enero y el 24 de diciembre? ¿O lo que comes entre el, el 24 de diciembre y el...? Uf, ya no sé lo que he dicho. <ríe> bueno, ya me entendéis. Si lo que cuenta es lo que comes esas dos semanas o, o lo que comes el resto del año, ¿no? Pero dicen que en cualquier caso que si en navidades se hace ejercicio de fuerza, se mejoran los parámetros metabólicos. También eh, hay un, un médico de origen musulmán que dice que si después de Navidad haces Ramadán, que al final tiene un periodo de ayuno largo, eh, pues te va a ir mejor metabólicamente. Y él se pone ejemplo de a sí mismo que se puso, bueno, con exceso de, de grasa abdominal eh, después de celebrar la navidades ¿eh? porque aunque no seas eh, cristiano, puedes celebrar la fiesta en sí, por lo que hemos comentado, ¿no? Y que, claro, si vas cogiendo adiposidad abdominal, eh, pues si después haces un periodo en enero de... En Finlandia, por ejemplo, se dice tamiku que significa eh, enero sin gota. Y se refiere a no beber nada de alcohol en todo el mes de enero, ¿no? Bueno, pues sería otra propuesta, hacer después un periodo, digamos, de limpieza, de, de hacer ejercicio durante la Navidad y también después, comer menos y beber menos después, ¿no? Y, pero fíjate, ya una cosa loca que proponía el editor en jefe del British Dental Journal en 2016, proponía hacer, eh, claro, esto era en clave jocoso, ¿no? Pero dices, ostras... ¿no? Sí, sí, no, llegar a algo político que se le ocurra, ¿no? Decía que se, que se repartiera todo Reino Unido en 12 carros, en 12 secciones y que se celebre la Navidad a lo largo de los 12 meses. De manera que a cada uno le tengo que celebrar la Navidad en una fecha diferente para reducir la presión sobre el sistema sanitario. Pero vaya, también es verdad que desde el punto de vista de la cronobiología hay un artículo muy interesante eh, de Nutrients donde se dice que realmente una de las formas de reducir los problemas de salud es el eh, time-restricted eating, es decir, el comer en una ventana temporal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si vas a hacer una comida muy gorda eh, ya puede ser la comida nochebuena o la cena nochebuena o luego la comida navidad o la cena noche vieja o lo que sea. Oye, pues mmm, a lo mejor el resto del día está bien estar ligerito, tomarse un caldito o si no tomas nada tampoco pasa nada. El ayuno, porque al final eh, históricamente siempre se ha hablado del feast and fast, el feast es el banquete o la fiesta y el fast es el ayuno históricamente, eh, por ejemplo, hay un periodo de ayuno religioso que se hace antes de la Navidad, durante el Adviento, que no se come tanto en preparación a la Navidad. Pues si hay periodos que come mucho, tiene que haber periodos que coman menos. Esto es natural, ¿no? Pero es verdad que, que tampoco a lo mejor debemos obsesionarnos con comer perfecto en Navidad, porque fíjate, esto puede llevar a una cosa que he encontrado muy curiosa, que es en Reino Unido y es lo que las autoridades recomiendan eh, que comas en Navidad y de hecho lo llaman, lo, lo publica una alianza de la gente que paga impuestos, que somos todos, y dicen a esto se dedica el dinero de nuestros impuestos, a sacar recomendaciones chorras sobre lo que podemos o no podemos comer y sacan una recomendación que dice que básicamente te comerías tres lonchitas muy finitas de pavo y cuatro patatitas y media, pero patatitas pequeñas, eh, 25 gramos de zanahoria, dos cucharadas de mm, col roja, eh, y cinco coles de Bruselas y luego te dice todo el resto de las cosas que puedes comer y beber y dicen que por ejemplo una octava parte de, de, de una mermelada para acompañar y que si te vas a comer un bombón que sea un cuarto de bombón y claro esto lo, lo critica eh, un profesor, eh, el profesor Robinson, de, bueno, de, 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 de una escuela de odontología, que dice que, claro, esto sacaron en el 2018, que recomendarte comer eh, en la comida de Navidad 125 gramos de pavo y 25 gramos de, de, de esto, de, de cole de Bruselas y un poquito de zanahoria y, y un cuarto de bombón, pues oye, que se dedique dinero de los ciudadanos a dar este tipo de recomendaciones que además son absurdas porque dice que, claro, que la Navidad es una época de feast, de banquete, que debemos poder comer lo que queramos en Navidad. Entonces, ahí hay un debate sobre si verdaderamente hay que buscar esa obsesión por, por comer, por comer súper saludable y obsesionarse con no me voy a comer el bombón o no me voy a comer el turrón en la cena de, de Nochebuena,
1: noche ¿no? Pues sí, a ver, hay recomendaciones que son más lógicas o más coherentes y otras que son más más ilógicas. Lo de hacer ejercicio de fuerza, por supuesto, lo ideal es hacerlo todo el año. Eh, los ayunos más o menos largos siempre vienen bien, en general, en estos casos puntuales. Y bueno, pues es que hay otras recomendaciones que es lo que tú dices, es como meterse en tu casa ¿no? a, a, a ver qué tienes que cenar y qué no tienes que cenar. Eh, pues lo ideal es lo ideal y todos lo conocemos, pero también el exceso de perfección o de obsesión por hacerlo todo perfecto en todos los momentos mmm, también puede tener sus consecuencias eh, a nivel estrés, ¿no? Y uf, pues eh, no, es, no es lo típico de, en el término medio de la virtud, pero que todos somos conscientes de que en las navidades no tienen por qué ser sinónimo de, de aumentar de peso, de empeorar el estado de ánimo o los problemas metabólicos. Y que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la situación y prevenir problemas futuros, pero, bueno, todo dentro de una situación coherente, ¿no?
0: Claro. Luego, lo típico es que te entra la cosa de, ay, ¿cómo he comido? O, o, o bebido, ¿no? Que, desde luego, ten, aquí también habría que tener moderación, ¿no? Y la gente entonces se hace sus propósitos de Año Nuevo, que a mí, por un lado, me parece muy me parece muy bien hacer propósitos de Año Nuevo porque es un buen momento para reflexionar sobre mmm, el estilo de vida que he hecho con mi libro de la microbiota en un momento determinado hicimos ese calendario de, de, de alimentos de temporada donde incluía una recomendación para cada mes. Aquí el problema probablemente es que los propósitos de Año Nuevo suelen ser cosas tipo, voy a perder 10 kilos... Y voy a, pues no sé, esa es como la típica, no <ríe> perder X kilos. Pero ese probablemente, o voy a hacer tal curso, voy a aprender inglés, voy a no sé qué. Claro, eh, eh, si tú estás centrado en el objetivo y no en el medio, es, es difícil llegar a eso. Porque ¿cómo vas a perder los 10 kilos? Es mejor ponerse esos propósitos en plan, voy a caminar todos los días, yo qué sé, 10.000, 15.000 pasos. Voy a hacer ejercicio de fuerza durante... 15 minutos, 4 días en semana, si no haces nada, o más tiempo si haces algo. Poner más eh, unos propósitos, primero que sean eh, eh, pues, realizables y que sean realistas. Yo, por ejemplo, como propósito de año nuevo, lo escribí hace poco en mi newsletter, creo que fue, era ponerme de propósito de año nuevo uno solo, y es hacer... Una dominada antes de que acabe el 2023, así que muy bien, los, ¿y cómo será? Pues a, a ver, el propósito es hacer el entrenamiento para hacerlo más que hacer la dominada en sí, o sea, es ese reto, pero mi propósito es hacer el entrenamiento para llegar a hacerme la dominada y que luego esto implica muchas más cosas, yo ya como muy bien, eh, pero es verdad que a nivel de ejercicio cuando tengo épocas eh, tochas de trabajo es lo, lo que más descuido al
1: final y, claro, eso es lo que no puede ser, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto de los propósitos claro, de año nuevo? Sí, sí con, con respecto a los propósitos, efectivamente hay que tener propósitos realistas. Eh, si nos proponemos de repente, llevo todo el año haciendo todo mal ¿no? o mejorable y de repente llega el 1 de enero y no, venga, voy a hacer un montón de ejercicio, voy a perder peso, voy a ser más feliz, voy a controlar el estrés, voy a cambiar de trabajo, hay que tener metas alcanzables. Eh, yo hace años, por ejemplo, me proponía un montón de cosas que luego nunca cumplía. ¿no? Yo creo que es mejor tener un solo propósito o dos, como mucho, y, y cumplirlos. ¿no? Por ejemplo, para, para este año que entra, mi propósito es no quejarme. <ríe> o no quejarme, porque creo que me quejo demasiado. <ríe> Así que creo que es un propósito difícil, pero bueno, voy a intentar.
0: Bueno, cada uno tendrá los suyos. Eh, podemos siempre estar en ese ciclo de mejora continua, procurar, intentar ser mejores personas, mejorar, encontrar también nuestra mejor versión de nosotros mismos. Para acabar ya, para el estrés navideño, he encontrado unas recomendaciones que dicen que para llevar mejor ese estrés, que puede ser muy, al final puede ser estrés ante la Navidad, dicen dormir bien. Porque además en invierno, como que el cuerpo te pide más dormir. Eh, estar juntos en familia y hacer todo entre todos, no uno solo. Es decir, eh, si hay que hacer preparaciones o hacer cosas, que no sea una persona, muchas veces la madre, que diga o la abuela, pues hacerlo todo. No, hombre, eh, se hace todo entre todos, ¿no? Hacer un plan, pues eh, hay que comprar esto tal día, pues para no ir luego a comprar a última hora que está todo además más caro. Hacer también una lista de todas las tareas que hay que hacer, que esto se complementa. Gestionar bien tus límites, es decir, darte cuenta de que puede llegar hasta donde puede llegar y luego esto que te dicen en los aviones de ponte tú primero tu máscara de oxígeno, es decir, eh, cuidarte y autocuidarte también y no ir solucionándole la papeleta a otras personas con todas las cosas, sino también pues tener tus tiempos para ti, ¿no? Y también una cosa muy importante es tener en cuenta y ayudar a la gente que lo puede estar pasando peor eh, pues ya sea anímicamente, Oye, a lo mejor, por ejemplo, si vas a hacer una cena con amigos, a lo mejor hay gente, y tú dices de ir a un restaurante donde, donde el cubierto es 100 euros, pues a lo mejor eh, pues hay gente que no va a poder ir, pues, y tener también estas, estas cositas en cuenta, ¿no? ¿Y cómo, cómo lo ves, estas recomendaciones? ¿Tú tendrías alguna recomendación adicional ya para
1: concluir? Me parecen unas recomendaciones muy acertadas, ¿no? Porque el, al final es un poco, es más de lo mismo. El sueño reparador, eh, socializar, eh, organizar, que también es muy importante para no procrastinar. El altruismo, pues todo esto nos ayuda a gestionar mucho mejor el estrés, sea navideño o no sea navideño. Y, y bueno, pues son unas recomendaciones interesantes. Lo que comentabas de, de ayudar a gente que puede estar pasando lo peor, pues a veces en lugar de irte a, una, a un restaurante súper hiper caro, eh, pues haces una cena en casa o en otro sitio y el dinero que fueras a destinar pues lo destinas a otro tipo de, de obras ¿no? Y, y también ayudas a los demás y te sientes un poco mejor yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y, y fundamental eso, controlar el estrés para que luego no tengamos más, más infartos ni más ictus, ¿no?
0: Claro, si es que al final, a mí, yo, yo confieso que ahora mismo me, la verdad me encanta Navidad, me encanta todo el periodo prenavideño, todos los preparativos y son unas fiestas que, que vivo con intensidad, se viene una familia, todo me gusta, me lo paso bien, me gustan las comidas, me gusta la parte de, de no comidas, este año, bueno, no, no creo que pueda estar al 100% sin trabajar, cositas tendré que hacer siempre, pero si me tomaré mis días de descanso y esto no siempre ha sido así y yo como, como muchos sanitarios pues esa guardia de Navidad que tenía siempre en festivos afortunadamente ahora aprecio muchísimo los festivos y pasarlos en familia porque oye cuando tenías que pasar un festivo las veinticuatro horas o más incluso si luego ha pasado al día siguiente yo llegaba a estar pues esas treinta horas currando de seguido en plenas fiestas y además no está tan super bien pagado como para que te compense yo nunca preferiría estar de guardia antes que,
1: que antes que estar en familia no sí. Así es. Sí, sí, no yo recuerdo también eso, lo que lo que comentas. Ahora somos muy afortunados porque podemos pasar las, las navidades en familia, porque es lo que tú dices. Es una situación en la que, bueno, sí, te sientes acompañado porque tienes a muchas, muchos compañeros en tu misma situación, pero al final es durillo, ¿eh? es duro. Pasar las Navidades trabajando. Sí, sí. Digo de guardia, hablando de sanitarios, pero hay muchas otras personas que también trabajan en Navidad. ¿eh? Muchos profesionales, sí, sí. barrenderos, un montón de gente que, que trabaja en Navidad y que, que también lo pasa mal. ¿eh?
0: Pero muchas, pero a ver, dentro de que es una puñeta, no es lo mismo estar ocho horas que, que hace 24 horas que hay ciertos profesionales que también les toca, ¿no? De todas formas, un saludo también a todas las personas que os toque trabajar en Navidades. Ojo, que también los horarios de comercio muchas veces dices, jolín. Eh, quizás sí, se podría, no sé, es verdad que se cierra el 25 y el 1, pero quizás eh, lo que haya que comprar se pueda comprar antes, ¿no? Pero al final pero está sí. todo ahí a tope hasta ultimar. Ahí, entra, hora. ahí entra lo de hacer
1: un plan, ¿no? Planificar un poco para, okay. <risa> para la declaración para el último Sí, día pero no, eh, van, no. A, no van a cerrar
0: porque sí. la gente, en fin. Pues como recomendación final, eh, si tenéis un problema de salud que necesita ser afrontado, no hagáis como la señora del tumorcillo, mmm, es decir. Eh, si, es, si os dicen que algo es urgente, pues es que hay que ocuparse, no os empaléis con nada, por favor, no, no bebe de alcohol en exceso, o si no se bebe alcohol en absoluto tampoco pasa nada, se puede brindar con kombucha también, eh, si se, no pasa nada por hacer una cena y comer de, de todo, hombre, obviamente si no come gluten, pues no coma con gluten, pero más allá de eso, si incluso se ingiere algo de azúcar en la cena nochebuena tampoco es el fin del mundo, al día siguiente pues se va uno y se da un largo paseo y, y aligera un poco. Y nada, a disfrutar mucho de las navidades. Que sean unas navidades slow, unas navidades en familia. Nosotras, por nuestra parte, vamos a hacer ese descansito. En enero, ahora mismo no es el día, pero bueno, ya volveremos dentro de algunas semanas. Y bueno, pues esperemos que también os haya gustado este episodio y todos nuestros contenidos eh, os recordamos que como siempre las notas del episodio están en slowmedicineinstituto.com y os animamos como propósito de año nuevo a aprender medicina slow con nuestra membresía eh, slow donde ya hay muchas personas aprendiendo poquito a poco con el MERME como decimos verdad eh, estrategias de, de salud integrativa basada en esa medicina evolutiva y del estilo de vida y donde tendremos esos cursos monográficos, esos contenidos de microbiota y los directos online mensuales. Así que, feliz Navidad, feliz inicio de año, cuidaos mucho y disfrutar mucho.
1: Feliz Navidad a todos y nos vemos en el próximo.